0: Bem-vindo ao Campo on o podcast do agro. E
1: aí, pessoal? Estamos aqui para falar sobre fixação biológica do nitrogênio. E hoje nós sabemos que a utilização de bactérias para fixar nitrogênio evita a emissão de mais de 10 milhões de toneladas de CO2 para a produção dos adultos nitrogenados. E além dos aspectos ambientais, a fixação biológica do nitrogênio tem um importante papel financeiro para os agricultores. Vamos imaginar aí que 40% da soja é composta de nitrogênio, para a gente conseguir ter uma produtividade em torno de 65 sacos por hectare, a gente ia precisar em torno de 320 quilos de ureia, isso aí ia dar um custo de mais ou menos R$ 110 reais por hectare. E para a gente poder discutir um pouco melhor essa importância da fixação biológica no nitrogênio, hoje nós convidamos dois ilustres pesquisadores da Stoller, Matheus Piccolo e Thiago Tesouto. E aí, pessoal, como que vocês estão? Fala aí, Lucas, tudo jóia? E aí, Thiago Tezouto,
2: como é que tá as coisas? É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo aí sobre o FBN.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Thiago Tesouto e é um prazer estar junto com o Lucas e com o Matheus, falando desse importante processo que a gente tem disponível para a nossa agricultura. E quando a gente fala de nitrogênio, na verdade ele é um elemento essencial para todas as culturas e um dos mais exigidos pelas plantas. No entanto, na soja, o nitrogênio ele assume um papel ainda mais importante, uma vez que 40% do grão de soja ele é proteína, e proteína... É nitrogênio. E para ter uma ideia da ordem de grandeza de nitrogênio, da demanda da cultura da soja, a cada uma tonelada de grãos, a gente precisa de 80 quilos de N. Então, o nitrogênio ele é muito importante para a cultura da soja, né, Matheus? Isso aí, Tessuto. Realmente é um insumo essencial, né? e Só que a, a grande
2: parte desse nitrogênio é, ele está presente principalmente na atmosfera, né, onde cerca de 78% do volume da atmosfera a gente tem a presença do gás N2. Né? Só que, infelizmente, esse, esse N2 ele está numa forma que a, que a maioria dos organismos não consegue utilizar, né, porque está numa ligação extremamente estável né, entre os átomos de nitrogênio, uma ligação tripla. Aí. E para quebrar essa ligação a gente precisa de muita energia. Só assim a gente consegue quebrar ela e colocar ela no solo, né, no nosso sistema agrícola. Pensando no ciclo do nitrogênio, de forma geral, a gente tem três formas que a gente consegue fazer isso. Pegar o NN atmosférico e colocar no sistema, que é o quê? A primeira é a fixação natural, através principalmente de raios, né? Onde acontece uma fixação ali, e esse nitrogênio é disponível através das chuvas para o solo, em torno de 1 a 10 kg por hectare ano, realmente é bem baixo, né? O segundo processo, um processo extremamente importante, né, pensando na nossa agricultura, aí, que é o processo industrial, onde, a partir dele, é feito, são feitos fertilizantes nitrogenados, conhecido principalmente como o processo de Haber-Bosch, onde em temperaturas muito elevadas, né, coisas assim, mais de 600 graus Celsius e também em alta pressão, a gente consegue quebrar essa ligação estável das duas moléculas de nitrogênio e consegue liberar ela para o sistema, em forma de fertilizante. Porém, existe uma forma muito melhor de fazer isso, muito mais sustentável, né? pensando em condições ambientais, e também
1: rentável, que é o que? A
2: fixação biológica de nitrogênio.
1: Que bacana, Matheus, essas três formas aí da gente ter a, o nitrogênio no solo. E agora, quem que é responsável pela fixação biológica do nitrogênio?
2: Então, Lucas, essa fixação biológica, né, quem, quem faz isso são alguns micro né, no do ambiente, conhecidos como é, organismos diazotróficos. Né? Então, ele tem, eles têm essa capacidade de pegar o N2 e colocar no sistema em formas assimiláveis. Né? O caso, são três principais classes né, que a gente vê, que são é, as né? que são os organismos de vida livre, aí, os diazotróficos de vida livre, então, que conseguem fazer essa fixação, Outras, conhecidas como associativas, como as ospirilos, né, que tem a capacidade de pegar o nitrogênio da atmosfera e fixar também. E, além disso, a mais conhecida e a mais eficiente de todas, que é o quê? Que é a simbiose entre bactérias do gene risóbio, ou bradirisóbio, que fazem a simbiose com leguminosas. No caso, o risóbio, com feijoeiro comum, né? a gente tem a espécie risóbio e também o bradirisóbio, onde aqui a gente tem três principais espécies né, dentro desse gênero que fazem essa simbiose com a soja, que é o bradirisóbio japônico, bradirisóbio elkanii e bradirisóbio de azofensens. As três são extremamente eficientes e conseguem viabilizar essa adubação nitrogenada
1: para a cultura da soja. Legal, legal, Matheus. Em relação à interação das bactérias com a planta, aí, quais são os desafios para essa simbiose?
2: Olha, Lucas, para a gente viabilizar e realmente maximizar essa simbiose aí, né, e uma fixação biológica de nitrogênio, a gente precisa de dois pontos aqui que eu enxergo que são cruciais. O primeiro, de tudo, é a gente ter um inoculante de qualidade. E quando eu falo inoculante de qualidade, é principalmente o quê? A gente precisa de bactérias em quantidade adequada, mas um ponto muito importante e crucial aqui é o quê? É uma, um inoculante que fornece bactérias de qualidade. Porque na hora da germinação, a gente tem um processo de inoculação, a gente pegar esses inoculantes e colocar na semente, até a, a plantar essa semente e a semente germinar, a bactéria está sofrendo estresse. Então, o que realmente vai chegar ali no momento da germinação, a gente chama de fator de sobrevivência. O que a gente colocou e o que a gente consegue retirar, que vai estar disponível ali para fazer a simbiose. Então, quanto maior esse fator de sobrevivência, menor vai ser essa simbiose. Isso a gente só consegue a partir de um inoculante com extrema qualidade, certo? Não só quantidade, mas sim qualidade. Outro ponto que eu destaco aqui, que a gente precisa chamar bastante atenção, é o que? Garantir um adequado processo de infecção para uma formação adequada de nódulos. Esse processo de infecção ele se inicia através de uma comunicação né, entre plantas e bactérias, onde a planta exuda algumas substâncias, né? Essas substâncias chegam a bactérias essa bactéria também manda uma, alguns sinais ali para a planta e começa essa comunicação. Elas começam a se aproximar, né? a gente chama isso de hemotaxia. Começa uma colonização ali, principalmente ao redor dos pelos radiculares, e nisso acontece uma infecção. Acontece a infecção da bactéria, formando um cordão de infecção que chega até o córtex ali, né? o floema, o xilema. Então a gente tem uma ligação direta né, entre a planta e ali onde está formando o nódulo. Então, a gente tem uma, um processo paralelo a isso. A gente tem, tem os primórdios nodulares, na formação do primórdio nodular, junto à infecção e colonização das bactérias. E, com o passar do tempo, a gente vai ter realmente um nódulo ativo, né, com bactérias fazendo essa fixação de hidrogênio. Então, esses são, são os dois principais pontos. Bactéria de quantidade e qualidade suficiente para um bom estabelecimento da é, nodulação e garantir esse processo de infecção.
1: Interessante, Matheus. Quando a gente pensa em facilitar essa infecção nas plantas, essa infecção que é benéfica, né? o que a gente pode fazer para maximizar e ajudar no processo de nodulação?
2: Legal. Uma tecnologia que a gente vem utilizando bastante hoje em dia, trazendo bastante, muito resultado interessante, é a coenoculação. Mas o que é essa né É o processo em que a gente usa... Uma outra bactéria que eu já até citei, né, que é o azospirilo, que é uma bactéria de azotrófica associativa, né, junto com o bradirisóbio, no mesmo momento ali. E por que, que acontece o benefício de aumentar essa infecção? Porque o azospirilo tem a capacidade de aumentar algumas substâncias promotoras de crescimento ali para a planta, então ela aumenta o sistema radicular da planta, principalmente pensando no, nos pelos radiculares de forma mais precoce e também em quantidade superior, se a gente não tivesse a presença ali do anosspidídeos, né? Dessa forma, esse processo da infecção pelo bradyrhizobium com a planta de soja vai ser mais precoce, então a gente vai ter uma nodulação mais rápida e também maior quantidade. Com isso, a gente tem um efeito cascata ali né, de benefícios, né? desde ter esse, esse efeito, desde o início do ciclo, de forma mais precoce, até o final, com a nodulação sendo cada vez mais
1: viável. né? Muito bom, Matheus. Obrigado aí pela sua contribuição. E hoje a gente vê uma, uma estreita relação né, da fixação biológica com a nutrição de plantas. E para a gente poder conversar um pouquinho mais disso, eu convido aqui a, a, a palavra o Thiago Tesoto. Podia explicar para a gente um pouquinho como que é esse processo, Thiago?
0: Sim, vamos lá entender um pouco como a nutrição ela também interage com esse importante processo de fixação biológica de nitrogênio que o Matheus acabou de ilustrar para a gente. Como ele comentou, o processo de fixação biológica ele é baseado num tripé, que vem da fornecimento da bactéria, então o inoculante, é garantir que essa bactéria ela cause a infecção e a formação dos nódulos. E um terceiro ponto é que esses nódulos eles têm que estar ativos e efetivos no processo de assimilação desse nitrogênio. Então, quando a gente pensa em formação do nódulo e todas as estruturas que o nódulo precisa para que ele seja formado e esteja ativo, a gente olha para os nutrientes cálcio, o nutriente boro, que são muito relacionados à formação de paredes, à formação de estrutura. Lembrando que o nódulo é uma célula, uma estrutura modificada da raiz que contém o risóbio é, dentro dessa estrutura, naquele aspecto modular. Outros nutrientes como fósforo, enxofre, o ferro, eles também estão relacionados à ativação de processos de transferência de energia, de produção de energia. Assim como o níquel, por exemplo, na hidrogenase, na quebra do H2 pela produção do N2 no nódulo. Mas quando a gente olha para o processo e atenta para que ele seja eficiente, tem três nutrientes que são fundamentais e a gente precisa dar uma devida atenção. Primeiro é o elemento cobalto. Eu costumo falar que cobalto não é nutriente, no caso da soja e de outras culturas. Ele é um elemento benéfico, mas ele é essencial para o processo da fixação biológica de nitrogênio. E o cobalto ele vai participar lá da cobalamina, a vitamina B12, e ele regula a quantidade de oxigênio nesse nódulo, fazendo que, que esse, o oxigênio ele seja reduzido, e eu tenho mais N2 ofertado para o processo. Uma vez que eu tenho uma quantidade de N2 que vai ser quebrado, eu preciso de uma enzima que faça esse processo, que é a nitrogenase. Então a nitrogenase pega o N2, quebra em formas assimiláveis desse nitrogênio, esse nitrogênio, o amônio, é incorporado num outro é, carboidrato no, que vem lá pela fotossíntese, a energia que desce para atender a atividade desse nodo, e ele sobe, então, pelo xilema na forma de ureídios. Então, o processo de fixação biológica de nitrogênio, ele depende dessa capacidade de quebrar o N2, e pegar esse amônio que foi quebrado, incorporar ele, associar ele a uma, um carboidrato e subir na forma de ureídeos lá para a folha.
1: Bacana, E Agora, pegando o gancho aí da sua fala sobre os ureídeos, eu queria saber um pouco melhor aí como que é esse processo, qual que é a importância do manganês nessa situação?
0: Muito bem, Lucas. Então, a gente acabou de ver que o processo de... FBN, ele depende da quebra do N2 e a assimilação desse nitrogênio em um ureídeo que é transportado pelo xilema até a folha. Então, 90% do nitrogênio que é transportado na soja, ele vem na forma de ureídeos. E o que, que são esses ureídeos? São dois compostos, são o alantoato e o ácido alantoico. Então, quando a gente é, pensa na, na utilização desse nitrogênio, a planta não consegue pegar o ureídeo e formar aminoácidos e proteínas. Então, esse ureídeo precisa ser quebrado. É, e muito se acreditava que essa quebra de ureídeos gerava ureia, e aí eu precisava de uma enzima, que é a urease, que é constituinte de níquel, para quebrar essa ureia e aí, de fato, eu ter maximizar esse processo de quebra de ureídios e produção de aminoácidos e proteínas. Acontece que, em 2012, tem um pesquisador lá da Alemanha, o Klaus Peter Witt, que ele caracterizou esse processo. E ele viu que, em plantas, a quebra de ureídios ela ocorre principalmente graças a uma enzima que chama alantoato-amido-hidrolase, e essa enzima é dependente de manganês. Então, para quebrar o ureídeos em soja, eu preciso da enzima alantoato-amido-hidrolase, que depende de manganês para ser funcional, para ela ter atividade. E essa quebra não gera ureia. Então, em plantas... A urease não tem participação direta nessa quebra de ureia pelos ureídios. Diferente em microorganismos. Então, em fungos, bactérias, leveduras, essa quebra de ureídeo libera ureia e aí eu preciso da urease para quebrar a ureia, uma vez que a ureia é tóxica quando acumulada. Então, o manganês ele entra com um papel muito importante... Na FBN, por ser constituinte dessa enzima lantoato que é responsável pela degradação de ureídeos, liberando o nitrogênio dessas moléculas para o processo de assimilação na planta. Tem um trabalho recente também, muito interessante, mostrou que em condições de estresse, plantas que foram fertilizadas com manganês ou que tinham um teor de manganês mais elevado na folha, elas promoveram uma quebra de ureídios é, mais prolongada, principalmente em déficit hídrico. Então, a gente tem essa questão do déficit hídrico reduzir a absorção de nutrientes, e dentre eles o manganês. Uma vez que eu reduzo a disponibilidade de manganês, eu diminuo a fixação biológica de nitrogênio porque eu começo a acumular ureídos na folha. Então, o fornecimento de manganês contribui para prolongar a fixação biológica de nitrogênio se eu tiver alguma restrição hídrica no desenvolvimento da soja no início o oh,
2: Tesoto, bem interessante, cara, então essa resposta que a gente sempre teve do manganês, então, quando a gente aplica no início do desenvolvimento vegetativo da soja, né, pensando principalmente por aquela dinâmica do glifosato, talvez a gente poderia estar, tá, nem sabendo, mas a gente estava beneficiando bastante a FBN, né, além de toda essa relação, né, estreita entre FBN e fotossíntese, né, que você comentou o manganês atuando na fotossíntese com certeza ela está melhorando, mas também tem essa atuação direta com os ureídios, é né? bem interessante. Você poderia só comentar um pouco essa relação do manganês com o glifosato e o que, que você acha então do dessa resposta do manganês sobre a FBN no momento que a gente está também entrando com o glifosato, tem alguma interação entre eles?
0: Mateus, muito legal essa observação sua talvez a gente tenha é, mirado num problema e acertado a resolução de outro então muito se observava com as aplicações de glifosato, aquele amarelecimento na soja e era atribuído a uma deficiência de manganês. Então, sempre preconizou e até hoje é comum a gente fazer a aplicação do glifosato com o manganês, principalmente para minimizar aquele, aquela fito aquele yellow flash que aparecia na cultura da soja. Acontece que tem alguns artigos recentes é, mostrando que esse yellow flash muitas vezes não é só deficiência de manganês. Ele pode ser também a degradação da molécula do glifosato produzindo um composto que a gente conhece por AMPA. E esse AMPA ele prejudica muitas vezes a síntese de clorofila. Por isso que eu vejo esse amarelecimento. Então, o manganês talvez tenha esse sucesso de uso na cultura da soja, muito pela adoção do glifosato, mas talvez o benefício maior dele foi em fornecer esse manganês para a enzima lantoato amido hidrolase e garantir um bom funcionamento da FBN. Então, talvez muito desse manganês aplicado, o glifosato, ele contribuiu para eficiência da quebra dos ureídios pela enzima lantoato amidrohidrolase.
1: Muito interessante, ah, mano, obrigado mesmo por ter trazido esse conhecimento e essa contribuição para o podcast. E a gente vê também que a Stoller está muito alinhada a essas demandas da agricultura, né? Você poderia falar um pouco melhor, Matheus, sobre a, a, as tecnologias da Stoller para fixação biológica de nitrogênio?
2: Legal, Lucas. Quando a gente fala em nossas estratégias né, para tentar superar aquele desafio que eu trouxe, que é maximizar cada vez mais a FBN, quando a gente olha para o lado da bactéria, né como que a gente pode fazer isso? que eu disse, é ter uma bactéria em quantidade suficiente e em qualidade. né Então, é nesse ponto principal que nossos produtos estão alinhados, que é focando principalmente o na qualidade das bactérias. Então, a gente tem, principalmente, quando a gente olha o nosso principal inoculante como a é Cefix Premier, as bactérias que estão ali vão proporcionar um elevado fator de sobrevivência, que são exatamente aquela quantidade de bactéria que vai ter no momento do início da germinação da soja, né, que vão estar aptos ali a fazer essa colonização. São bactérias que podem, por uma camada de proteção que elas possuem, elas podem aguentar muito mais o um estresse e, consequentemente, garantir o estabelecimento dessa síndiose de forma mais efetiva, né? Além disso, uma outra tecnologia que vem para somar, aí já entra no segundo ponto que a gente discutiu, né? Que é garantia um processo de infecção mais adequado pelo Brachysomus, que é a coinoculação, né? No caso a gente usa nosso inoculante à base de aspergídeos brasileiros, né? Que é o Masterfix Graninha, junto com o Masterfix e o Masterfix Premier, a gente tem conhecida com inoculação, onde a gente consegue propiciar uma maior infecção né, de brales de isógris na
1: cultura da soja. Bacana, Matheus. Que bom saber desse trabalho em de preocupação com a qualidade, em trazer eficiência para o campo. E já pegando esse gancho, oh, oh, Thiago, você poderia trazer para a gente o um lado da nutrição de plantas que a Estoura trabalha?
0: Boa, Lucas. Igual comentado com o Matheus, além do inoculante a gente também precisa se preocupar com a planta de soja para que ela consiga maximizar esse processo de fixação biológica. E para isso, a gente tem que garantir o fornecimento do cobalto e molibdênio. E aí, tanto a linha como Premier, quanto a tecnologia Sain, como Platinum, que são ferramentas que aportam cobalto e molibdênio 100% disponível para a cultura da soja, para garantir a formação e atividade dos nódulos, assim como outras tecnologias, como o Starter Manganês Platinum, que garante quantidades de nutrientes, principalmente aí o manganês, para que esse processo de quebra de ureídeo seja efetivo. Ainda com o aporte de reguladores, como o Stimulate, que permite maximizar o desenvolvimento radicular, então facilitando aí os pontos de ligação do inoculante, do isóbium, no sistema radicular da soja, e também maximizar a fotossíntese, uma vez que a fotossíntese que é responsável por produzir esse açúcar que vai ser mandado lá para a raiz, o nódulo vai usar esse açúcar para fazer a atividade da fixação biológica de nitrogênio. Então, veja que tem uma série de ferramentas e tecnologias que a gente tem disponível para maximizar esse processo de fixação de biológica de nitrogênio na cultura da soja.
1: Exatamente, Thiago. Muito interessante a gente saber né, desse lado da Stoller, preocupação com a eficiência no campo. Mas, enfim, pessoal, queria agradecer a participação de vocês por ter trago o conhecimento atual e efetivo né, para o homem do campo, e dizer que em breve teremos outro podcast sobre esses assuntos. Desejo um abraço e até a próxima, pessoal! Isso é conhecimento. Isso é Stoller.